0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Damaris Ceballos y estás escuchando Mujer, Levántate Podcast. Hola, hola a todas chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este tercer episodio del podcast de Mujer, Levántate. Yo ahorita no sé, pero me estoy muriendo de calor. No sé si es porque es temprano o porque todavía estamos pues, en febrero y obviamente hace un calor. Bueno, acá en Perú al menos el calor es de esos que te zancochas te fríes y al mismo tiempo empiezas a hervir, a botar ese, ese líquido. Es que en verdad acá sudas, no es como otros lugares en donde el calor es seco. Acá realmente sudas. Pero bueno, gracias a Dios existe el aire acondicionado, tengo mi aire acondicionado prendido. Obviamente mis mascotas están afuera porque si no, no podrían estar acá, son muy chiquitas. Pero bueno, a ver, como dice el título del episodio de hoy. 6 secretos para manejar mi dinero. Seis secretos para manejar mi dinero. Oigan, es que toda Girl Boss, porque este es el tema de esta temporada, de esta quinta temporada. Toda Girl Boss sabe manejar su dinero. Toda Girl Boss tiene un buen control de sus finanzas. Y eso en verdad lo he tenido que aprender eh, a las malas. Pero como saben que soy una persona muy organizada, también me organizo en este aspecto de mi vida. Y créanme que es un plus organizarte en esto también. Porque es importante manejar las finanzas de una manera correcta. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Porque como les dije, y creo que en mi Instagram lo comenté un poco, eh, esta temporada no quiero ir solo a ideales, a qué cosas se supone que deberías hacer, sino a temas prácticos, pasos prácticos para que empieces a aplicar. O sea, empecemos a caminar, ¿ya? No 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 se trata solamente de, de, de gatear o escuchar qué cosas se supone que deberíamos hacer, sino ya empezar a caminar, a empezar a dar pequeños pasos para llegar a ser that girl y en este caso ser esa girl boss y creo que las finanzas es un aspecto de toda girl boss que tiene que ser identificable y tiene que ser manejable entonces yo en este episodio les voy a contar seis secretos míos o seis cosas que a mí me suceden este o seis cosas que yo hago mejor dicho para manejar bien mi dinero y mis finanzas y me han servido súper súper bien muy bien muy muy bien eh, los he aplicado en distintos presupuestos, es decir, en distintos, eh, en distintos niveles de ingresos desde cuando ganaba poquito hasta ahora y realmente me ha servido bastante. Ahora ya, yo les voy a contar la historia primero de cómo es que dije voy a hacer este video porque creo que es importante, porque vi un tiktok ya, yeah, no sé, ustedes adoran TikTok, yo adoro TikTok. Escúchenme, podría pasarme horas en TikTok. Siempre veo cosas buenas y nuevas. O sea, es una cosa de que alguien recomienda una base, alguien recomienda estas ofertas, alguien dice, oye, tienes que ir acá o, o haz esto o conoces este nuevo lugar o mira esta nueva promoción o, o aprende a cortarte el pelo sola, que también lo he hecho. O sea, de hecho, hay de todo en TikTok. Y vi un video en TikTok de una chica que vive en Nueva York y que dijo... Eh, si sí, necesitas ahorrar y vivir en Nueva York o en, lugar, en, o en un lugar caro como es New York este, y tener esta buena vida y ser that girl, estás en el lugar correcto porque te voy a mostrar todos los tips and tricks de cómo serlo. Yo dije, oye, yo tengo demasiados secretos para saber manejar, o bueno, no secretos, pero bastantes tips y trucos para manejar las finanzas que creo que es algo que si lo comparto podría ser la vida financiera de una persona más fácil o incluso aprender a manejarlo mejor. ¿Y por qué digo que toda girl boss tiene que conocer estos trucos o conocer estos tips? Porque creo que una de las características de esta girl boss, no sé si dije girl boss, pero bueno, de todas, de, de, este, esta es car característica de toda girl boss o de esta chica que tú dices, hoy esta mujer lo tiene todo, porque en realidad cuando hablamos de una girl boss no hablamos de una eh, persona que está que tiene un cargo alto, que es una CEO, que es gerente, que es una jefa. que No, no hablamos de eso, hablamos de ti, específicamente de ti, mi cielo, que me estás escuchando, sí, hablamos de ti. Porque eso es lo que eres, eso es lo que apuntas. Y como dice ese TikTok, todos andamos detrás del mismo objetivo, ya, literal. Pero en este caso no es un objetivo, en este caso es desarrollar ese potencial que tú tienes. Entonces, cuando yo hablo de una girl boss, no me refiero a una CEO o a una jefa. Me refiero específicamente a eh, esta mujer que eh, sabe lo que quiere, sabe a dónde va tiene sus estándares bien marcados, sabe el equipo que tiene detrás de ella, sabe el apoyo que necesita, sabe que tiene eh, a Dios de su lado, que la va a animar, que la va a recordar, que la va a levantar, que le va a dar fuerzas, sabe que no está sola, sabe que puede lograr ese propósito que Dios diseñó para ella, como ya hemos hablado en varios episodios. Y creo que una de las características o una de las eh, cosas más bonitas de esta chica cuando yo de una girl boss y me la imagino, es que sabe manejar sus finanzas. Es que tiene control, no a nivel de estrés o preocupaciones, sino control porque puede manejarlo, porque se le ha otorgado esa responsabilidad de manejar sus finanzas. Ahora, yo les digo algo, si bien, bien primero bien como que, este, no sé, introductorio, antes de empezar con mis seis secretos, ¿ya? Es que en realidad el dinero es algo que si tú no lo sabes manejar, se te escapa. Amigas, yo cuando era chiquitas, yo cuando era chiquitas, yo cuando era chiquita, oiga, en esta moda de ponerle ese a todo al final, ya se está, está yendo muy lejos para mí. Ya, yo cuando era chiquita recibía 5 soles y créanme que me los gastaba en Doritos, me los gastaba en, no sé, pues, alguna Coca-Cola porque yo amaba la Coca-Cola. Bueno, me gusta la Coca-Cola, pero ya no soy tan fan como cuando era chiquita. Amaba la Coca-Cola, amaba los Doritos, amaba, no sé, pues, este, me gustaba mucho... Eh, todo lo que era KFC y bueno, el cine y, y la plata, si tú no la sabes manejar, se te va así como que volando, como quien no quiere la cosa vino y se fue literalmente y se marchó como la canción de y se marchó, se va, entonces si no tienes un buen control de tus finanzas sobre todo ahora al público que escucha este podcast, al, al público objetivo que normalmente tiene entre 17 años 16 años, 25, quizás un poco más, si no tienes buen control de tus finanzas, es momento de que empieces a hacerlo, porque porque es importante y estos secretos para manejar tu dinero no solamente te van a ayudar a que, esté, a que este ingreso venga y se vaya volando, sino que te va a ayudar, o sea, mejor dicho, para que no pase eso, no solo te va a ayudar a que, a que lo cuides, sino a que lo multipliques. Y ahora ahí agárrate porque en realidad que el tema de multiplicar para mí es súper importante. <ríe> lo aplico en toda área de mi vida. O sea, realmente creo que esa promesa de Dios de que va a multiplicarte a ti, a tu descendencia, a tu tierra, lo que tengas, eh, hay que aplicarlo no solamente en la vida espiritual, sino ya la vida práctica. Y no solamente hablo de dinero, sino también de talentos, dones, trabajos, lo que sea que se te esté entregando a ti. Dios me lo multiplica y en eso incluye el dinero. Pero hay que ser bien organizada, bien responsable. Y si no lo has hecho hasta ahora, amiga, es momento de empezar right now. Y yo te, te digo que con mis seis tips y seis secretos ya estás in. O sea, ya vas a poder hacerlo. Eh, tengo más definitivamente, pero los que más he marcado y los que más me han saltado a la mente cuando me preparé para este capítulo fueron estos seis y creo que son buenos, eh, están muy buenos en verdad, a mí me han servido y creo que en algún momento haré otro capítulo u otro episodio contándoles otros, no sé, cinco secretos o algunas reglas de oro, qué sé yo, algunos tips... Pero estos seis les va a cambiar la vida. Así que ya, sin más ni menos, para que apliques, para que lo apuntes, saca tu libreta, tu café, lo que sea que tengas ahí en mano y apunta. Primero, arma un presupuesto mensual. Sí, si tú eres de las que odia los presupuestos, olvídate. En este, en este canal amamos la organización, amamos los presupuestos y aunque te duela ver, <risa> tienes que armar un presupuesto mensual. ¿Qué está o qué debe decir en tu presupuesto mensual? Primero, ingresos. Primero el, 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 la cuenta de ingresos, después gastos, ahorros, deudas. Es decir, mapear tu dinero es la clave. Mapear tu dinero para empezar a manejarlo, para empezar a, a tener control sobre tus finanzas es la clave. Tu presupuesto mensual debe incluir cuánto ganas de ingreso. Si tienes dos fuentes de ingresos, eh, pones las dos y el total, pero la, la cosa es que sepas cuánto ingreso recibes mensualmente. Uh, ¿a cuánto va a ir de ese ingreso destinado a ahorros? Es decir, tu segunda cuenta de ahorros, ¿cuánto de ese ingreso total va a ir a ahorros? Yo les digo, mis ahorros son más de la mitad de lo, que, de lo que gano. No sé exactamente el porcentaje. La regla de oro no sé cuánto es, de cuánto se debería ahorrar sobre el ingreso, pero, oigan, yo en verdad no lo respeto. Siempre pongo muchísimo más porque, ya les voy a decir por qué, me controlo bastante. Y aún así tengo todo lo que siempre quiero tener. Claro que obviamente con, con control y todo eso. Este, pero es importante mapear el dinero y en este presupuesto identificar el ingreso, el ahorro, las deudas que hay que pagar y los gastos. Es decir, mapear tu dinero. Si no tienes un presupuesto eh, mensual, si no sabes cómo armar tu presupuesto, en Google hay miles de plantillas. Eh, es más... Si es que no sabes cómo hacerlo o no encuentras un en Google que te gusta, escríbeme. Yo te puedo dar una plantilla. Escríbeme por Instagram. Yo te doy miles. He trabajado con miles. Te puedo dar lo que más me gusta. Eh, pero sí es importante que armes tu presupuesto mensual. Ese es mi primer secreto para manejar el dinero. Mi segundo secreto. Chon, 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 chon. Identifica las cuentas que manejas en tu vida. Y no me refiero a las cuentas bancarias, ¿ah? o sea, no me refiero a que tienes tres cuentas en tu banco Scotiabank, cuatro cuentas en tu banco Interbank, dos en tu BSP, no. Identifica las cuentas a las que van a ir tu dinero. Es decir, así como en tu presupuesto, en tu budget, has armado ingresos, gastos, ahorros, deudas, eh, necesito, o lo, lo importante, lo que a mí me ha servido es identificar cuentas que manejas en tu vida. Es decir, haces una cuenta de peluquería. Y destinas tú un porcentaje de tu dinero a tu peluquería, una cuenta de salidas, destinas un porcentaje de tu dinero para tus salidas, haces una cuenta para eh, el teléfono, el ahorro, las suscripciones, los regalos, eh, gastos libres, es decir, que hagas distintas cuentas a donde va tu dinero. Yo les voy a decir eh, cómo manejo yo esto. Yo lo que hago, ya aterrizándolo ya más en mi, en mi cómo me ha servido a mí para, para ser completamente honesta y transparente. Eh, luego de hacer mi presupuesto mensual, destino eh, cuentas semanales. Es decir, semanalmente me pongo un límite para gastar. Y semanalmente sobre este límite me pongo un límite sobre cada una de estas cuentas. Es decir, si semanalmente, digamos, tengo 300 soles para gastar, que, que digamos puede ser el límite que yo, que yo me ponga, o quizás le pongo 500, o quizás 200, o quizás 300, lo que sea que, te, que tú te pongas el límite para gastar semanalmente. Te pones ese límite. Sobre ese límite vas a decir, ok, pero no voy a gastar más de 50 en peluquería. Estamos hablando semanal, ¿ah? ¿eh? Sobre lo que yo hago. No, no, no. O sea, tú puedes hacerlo así o puedes armarlo de la mejor manera, pero yo lo hago así. Primero fijo una cuenta semanal, y sobre la cuenta semanal, fijo una subcuenta en donde pongo un límite. Peluquería, no más de 50, digamos. Eh, salidas, no más de 100. Regalos, no más de 100. Uh, en libres, tengo 200 soles, quiero gastar en libres y ya. O sea, armas, yo al menos armo cuentas semanales, no más de tanto esta semana, no más de tanto esta semana eh, y armo las cuentas de las salidas, las peluquerías, los libres, los cafés, los restaurantes, etc. Y yo creo que esa es una clave. Esto sí, presten atención acá, amigas, porque esto sí es importantísimo. Si tú no sabes o no destinas desde el inicio a dónde va a ir tu dinero, créeme que no vas a tener control luego de dónde va. Así que es importante desde el inicio que sepas a dónde está yendo y pongas un límite de hasta cuánto vas a gastar por cada cuenta que hayas identificado. Tercer tip, tercer secreto, y acá me gusta mucho este secreto porque a mí me ha servido bastante, si eres loca, zapatos y ropa como yo, más loca, zapatos, que tengo cucho mil pares, honestamente, hace poco, siempre voto, siempre voto zapatos y siempre me quedan demasiados y siempre vuelvo a comprar y en verdad esto ya me choca, pero si eres loca, zapatos y ropa como yo, tienes que aprender a comprar, o sea, no compres por comprar, y, y yo sé que probablemente has escuchado, aprende a comprar, compra con conciencia, compra con la cabeza, compra, o sea, ya, pero esto sí es importante. Aprende a comprar. Ya, Damaris. ¿pero qué significa aprender a comprar? Ok, primero, en primer lugar, no compres algo solamente porque te llamó la atención y porque te gustó. O sea, tienes que pensar, si, si estamos hablando de secretos para manejar mi dinero, tienes que pensar en, en lo que cuesta ese zapato, lo que cuesta esa cartera, quizás, lo que cuesta esa blusa, ese pantalón, está dentro de tu budget y la cuenta límite que has destinado, es decir, si tú, digamos, ay, mi perro está llorando, dime un ratito, amigas. Ya, yeah. oigan, esto de tener un perro, honestamente, es, <ríe> es un mate de risa. Me ha tenido que, ella literalmente llamar para que le abra la puerta. No sé si se escuchó por ahí su su medio que ladrido o llanto para que le abra. Pero bueno, ya le abrí y está acá correteando. Si la escuchan llorar, qué sé yo, por favor, no le hagan caso, no le hagan Ay, oh, hijita, ¿qué pasa? Bueno, para los que no conocen, Paris es una Yorkshire, tiene dos meses, es una bolita negrita, hermosa, este, se llama Paris Altagracia, me encanta, me encanta, eh, Altagracia es un nombre que siempre me ha encantado. Pero bueno, ya, vamos a regresar, aprende a comprar con conciencia, oiga Paris, usted nos ha, a, nos ha sacado del hilo, aprende a comprar con conciencia. ¿Qué significa eso? No compres porque te gusta, eh, primero reconoce si el monto de lo que te vas a comprar está dentro de este eh, cuenta límite, es decir, lo que tú has destinado como límite. En segundo lugar, eh, tienes que reconocer y aprovechar las ofertas. Oigan, yo soy amante de las ofertas, call me crazy, pero yo honestamente amo las ofertas y... Antes que ir a lo que no está en oferta, siempre voy a lo que está en oferta. Y si me gusta, lo compro y créanme que ya salí satisfecha y es como un cap para ya no ir a los precios regulares y no solo comprar en ofertas. Pero claro que hay que saber comprar, no obviamente una buena oferta, algo que realmente te vaya a durar, algo que te guste. Si lo que te gusta no está en oferta, entonces olvídate de las ofertas y ve, a un este, al, ve al, 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 al pago de las compras regulares. Pero siempre identificando si realmente lo vas a usar, si no es algo de un día, si no es algo de solo la emoción, que te gustó, que qué bonito, que me gustaría. No, compra con conciencia. Después, tienes que saber un secreto que probablemente ya no es tan secreto. Las diferencias de los precios online y en tienda son abismales. Eh, hace un tiempo me compré unos zapatos que en tienda estaban creo que 380 soles y online me costaron 200 soles, no me lo dudé más claro que siempre sus pros y sus contras, sus pro es la baja de precios los con, el contra es que no sabes si es que va a haber en tu talla o no y por eso sí es importante preguntar primero, identificar en qué tienda porque ahora cuando compras online eh, puedes poner en qué tienda lo recoges, en qué tienda está Primero te averiguo si es que está tu talla. Es un poco más tedioso, eh, pero siempre se puede hacer eso. Y si estás con suerte, lo encuentras en tu talla, ¿ok? Y eso, la verdad que es un ahorro de dinero gigante. Y ese es otro de mis trucos. Eh, otra cosa que también me gusta es buscar por temporadas. Es decir, yo sé que hay temporadas en las que hay más descuento que otras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Bath and Body Works. Las cremas de Bath and Body Works normalmente están 90 soles. Y ahorita están en sale de verano porque es un sale semianual que hacen, hacen dos al año y el otro me parece que es en julio. Pero el de enero, en eh, de enero y casi inicio de febrero, eh, hay cosas a 50% de cuento y 60% de cuento y es un plus, o sea, realmente es un plus, tienes que aprovechar Comprar por temporadas, es decir, así como funciona para Bath and Body Works y las cremas, créeme que también funciona con la ropa, que normalmente cuando empieza el verano rematan todo lo de invierno y aprovechas en comprar, cuando empieza invierno rematan todo lo de verano y aprovechas en comprar, y siempre hay, si tú me dices, ay, pero es ropa que ya no va a estar de moda, forget about it, acuérdate de las colecciones Cápsula y acuérdate de lo que nunca va a pasar de moda. Hay básicos que nunca van a pasar de moda. Aprovecha en eso. Aprovecha en, en casacas que nunca van a pasar de moda, como casacas de cuero. Aprovecha en bikinis que no van a pasar de moda, donde siempre hay colores que, que nunca pasan de moda, que son los negros, los neutros. O sea, siempre tienes que sacarle la vuelta a la norma. Y no me refiero, por favor, eh, que... Que hagas ilegal, porque yo soy abogada y no, no, eso no es bueno. Me refiero a que sepas cómo sacarle la vuelta y poder manejar mejor tu dinero. Otra cosa, busca competidores de precios. Es decir, nunca te conformes con, ok, me, esta bata está a 100 soles, ya listo, la compro. Puedes encontrar una bata a 70, puedes encontrar una bata a 80 y 20 soles, pues diría, son 20 soles. Pero si estás en esta búsqueda de poder manejar tu dinero, ser responsable con tu dinero, ahorrar, saber invertir, saber manejarlo, tener un control en tus finanzas, esos 20 soles van a ser mucho. Entonces, nunca te conformes con la primera oferta. Busca competidores de precios o incluso hasta mándalo a hacer. Eh, yo tengo una... Eh, quería comprarme hace un tiempo este soporte de monitor para por monitor o laptop en mi escritorio y eh, busqué en miles de lugares y hasta en Marketplace me cobraban como 100 soles, creo, por este, por este soporte de monitor. Bueno, ¿qué hice? Le dije a mi papá, oye papá, quiero esto, <ríe> ¿me ayudas? Y él lo diseñó, lo armó, me lo hizo. Claramente como es mi papá no me cobró nada, pero en teoría los materiales no salieron más de 40 soles, 45 soles. Y eso fue lo que yo hubiera gastado en comparación a los 100 soles. O sea, incluso hasta mandarlo a hacer. Mandarte a hacer una pijama, un vestido, es incluso mucho más barato que comprarlo en otro lugar. Mandarte a hacer un anillo es mucho más barato que comprarlo en un solo lugar. Entonces, hay mil opciones. Créanme que les estoy dando ya mis tips and tricks escondidos. Otra cosa que también puedes aprovechar bastante son estas páginas de cupones: Cuponatic, Cuponeate, Cuponeando, no, no, sé cómo, no me acuerdo cómo se llama Cuponidad. Hay miles y ahí encuentras miles de miles de miles de ofertas eh, para peluquerías, para belleza, para estética, para restaurantes, para. O sea, realmente aprovecha todo eso. Y ya les estoy dando todos mis secretos. Pero aprovechen. Bueno, cuarto tip o cuarto secreto para manejar tu dinero. Ten una meta de ahorro. Sí, ten una meta de ahorro. Sé que probablemente esto no te gusta, pero necesitas tener una meta de ahorro. Si tu meta de ahorro son 10 mil dólares, entonces eh, planea en cuánto tiempo quieres tenerlos y cuánto mensual vas a destinar a esta cuenta de ahorro que ya previamente has fijado, ¿no? Eh no solamente separes esta meta de para qué va el dinero, o solamente no la identifiques como, ok, 10 mil dólares para un carro, 10 mil dólares para un departamento, 10 mil dólares para, no sé, pues, irme de viaje, no. Sino cuánto ahorrarás mensual y cúmplelo. O sea, realmente cúmplelo. Eh, al principio puede que cueste, y al principio te recomiendo que se le entregues a otra persona que pueda manejar tu dinero. Yo lo que hacía al principio era entregárselo a mi mamá, y luego cuando a mí me gustó y vi mi plata y dije, oh my God, mi ahorro ha crecido. Y ya dije, ok, yo no lo voy a tocar, simplemente voy a seguir ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y eso hace que tú seas una persona mucho más comprometida, organizada y realmente que sucede. Así que tengo una meta de ahorro destinada, o sea, que fíjalo para qué está destinado y cuánto vas a ahorrar mensual y úsalo. Y utiliza cuentas a largo plazo para el dinero o cajas con buenas cuentas. O buenas tasas de interés. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, vas a ver que tu dinero se multiplica. Quizás si buscas una cuenta a largo plazo eh, que te dé una tasa de interés de 2.5%, 2.3%, te va a gustar cuando veas el crecimiento. Cuando veas quizás eh, una cuenta que te dé, que no sea a largo plazo, es decir, que puedas sacar y meter cada cierto tiempo y aún así te interesa, también te va a gustar. Entonces, busca esas opciones para que puedas tener una buena, un buen manejo del ahorro, que sí es importante, ¿no? Y ahí de la mano va el tema de la inversión. Eh, cuando tengas un buen ahorro ya formado, invierte el dinero. Nunca lo dejes guardado en estas tasas que te dan 2.5%. Investiga, quizás, eh, fondos mutuos para en tu banco, investiga con algún broker... O investiga con algún corredor eh, qué opciones tienes para poder invertir. Y créeme que siempre hay buenas opciones, buenas tasas de interés. Eh, es un juego la inversión, pero siempre tienes que asegurarte, y obviamente hay plazos de eh, perdón, hay, eh, conceptos de riesgo que puedes soportar, ¿no? El moderado, el, 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 el que ya está avanzado. O sea, eso va a discreción de cada persona, pero lo más importante y el inicio creo que es ahorrar. Bueno, quinto secreto y quinta regla de, hora, de oro Las tarjetas de crédito Yo sé que todo el mundo dice No las tengas, son una, un desperdicio Que es horrible Oigan, no, yo vengo a cambiarles este concepto Las tarjetas de crédito sí son mis best friends Sí adoro las, tarjo, la tarjeta, las tarjetas de crédito Contrario a lo que se piensa Manejar tar, tarjetas de crédito Me hizo a mí más responsable Y tener miles de miles de beneficios ¿Ya? Eh, no sé por qué hay gente que dice que odias que odian las tarjetas de crédito. Probablemente no las saben manejar. Pero tener tarjetas de crédito a mí me ayudó muchísimo a ser responsable con mi dinero. Muchísimo a tener beneficios. Y más de estos beneficios que les conté en la regla 3, creo, me parece. Por ejemplo, eh, Scotiabank eh, con sus tarjetas de crédito te permite cancelar deudas con tus puntos acumulados. Es decir, si por un monto de dinero, por cada gasto que hagas con tu tarjeta de crédito, acumulas puntos. Y... Eh, esos puntos se pueden volver en cancelación de deudas, es decir, se pueden volver plata. Y si tú debes, digamos, 5 soles a algún estacionamiento, tus puntos se pueden volver esos 5 soles y los pagas con puntos y ya no con dinero. ¿Me entiendes? O sea, es increíble. O sea, bueno, la cosa es que tiene muchas, muchos beneficios, como por ejemplo, esta cancelación de deudas con los puntos acumulados, el descuento de pagos con ellos, es decir, tú puedes, eh, ya no tienes que pagar, como les dije, estos montos, sino que puedes pagarlos con puntos. La acumulación de millas, que también sirve bastante para poder hacer viajes. Eh, no los he usado honestamente, más lo uso en cancelación de deudas, el historial crediticio que se te forma y las facilidades que te dan para poder abrir cuentas eh, con mayores tasas de interés o a recibir algún préstamo o abrir algún, este no sé, pues algún préstamo vehicular, eh, más beneficios y productos que te ofrecen los bancos. Realmente es increíble que tú aprendas a manejar una tarjeta de crédito eh, si no eres una persona responsable, si crees que al tener tu tarjeta de crédito la vas a destilar, eh, te animo a que esperes un poquito más y que luego si tengas tu tarjeta de crédito y aprendas a organizarte. Y lo mismo que, que he dicho en, el, en la regla número uno sobre armar tu presupuesto mensual, también es importante que, que armes un presupuesto con tu tarjeta de crédito, ¿no? Y sí, créame que sí, te da muchos beneficios, te da muchas, este, muchas, no sé, o sea, muchas opciones buenas. Que al contrario a lo que la gente dice, que no, no tengas, sí, ten te tu tarjeta de crédito y aprende desde ya a cómo manejarla, porque créeme que te cambia mucho la vida también. Y como secreto número seis, y creo que este es uno de mis favoritos también, es no gastar en lo que yo puedo conseguir o hacer. Ejemplo: manicure. Oigan, adoro este ejemplo porque, bueno, a mí me encanta ir a la peluquería, me encanta que me atiendan, me encanta que, me encanta que me relajen, que me hagan las manos, que me hagan los pies, que me hagan el cabello, pero en cuarentena llevé unos cursos, por así decirlo, cursos entre comillas, porque están en YouTube, de cómo hacer manicure, de cómo hacer acrílicas y aprendí esas cosas y... A veces digo, ok, voy a gastar en mi manicure. Y a veces digo, no, lo voy a hacer yo sola porque también lo puedo hacer y bien. Y aprendes. Puedes llevar cursos en YouTube, puedes llevar cursos con eh, algunos especialistas en eso. Conozco especialistas en acrílicas que también sé que ofrecen cursos. Otro ejemplo es, por ejemplo, cafés. Ok, basta Starbucks a menos que tengas tu Starbucks Reward y la tarjeta en donde también tienes bastantes beneficios. Eh, pero si quizás no dices, no, no voy a gastar en eso aprende a hacer tus propios cafés en casa, compra eh, una inversión que es una maquinita de café o algo que tú sepas que te va a ayudar, pero el, el tema es no gastes en lo que sabes que tú puedes hacer, como por ejemplo esto, ¿no? La manicure, las acrílicas, el café, el planchado, el make-up, los muebles, como por ejemplo los hace mi papá, si sabes confeccionar, eh, tal vez hacerte tu propio bikini, hacerte tu propio top, hacerte un propio polo. Si sí, sabes, de repente, armar muebles como mi papá, hacerte tus propios estantes para tus eh, libros. Si sí, quizás eres como mi hermano que le gusta armar cosas eh, de creativas, no gastar en, en algo específico de, de, de fotos sino hacerlo tú mismo. O sea, qué sé sí, yo, en realidad hay muchas cosas que puedes dejar de lado el gasto para hacerlo tú. Yo sé que sí, a veces hay personas que pueden hacerlo mejor que nosotros y si ese es el caso, pagan, go. Y si no créeme que hay cosas que también podemos hacerlo nosotros y ahorramos bastante y eh, no necesariamente mal, porque puede que hayas llevado un curso y sepas cómo maquillarte, puede que hayas llevado un curso y sepas cómo hacerte la manicure. Y créanme que ese es otro secreto excelentísimo para manejar el dinero. Y ya, les he dado seis tips realmente bien recargados de cómo manejar tu dinero, de cómo tener control de tus finanzas. Para empezar... Ya, yeah, for dummies, porque honestamente uh, así lo veo, así veo este capítulo. Y nada, chicas, pónganlo en práctica. Toda girl boss que yo veo maneja bien su dinero, eh, sabe a dónde va cada cosa, sabe de dónde viene, sabe a dónde va y no solamente ella, sino también sus ingresos. Y creo que es un paso importante para empezar nuestra vida organizada. Créeme que no te va a faltar nada. Tienes que aprender a organizarte. Y nada, utilicen estos seis tips and tricks, estos seis secretos y vayan viendo cómo es que su vida financiera va cambiando. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo con una amiga y síguenos para poder escuchar más episodios de Mujer Levántate Podcast.